0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Mire, yo he estado analizando, he estado mirando, he estado leyendo los medios. He estado viendo los mensajes que algunos candidatos a la gobernación han estado ya infiltrando, han estado sembrando, han estado incubando en la ciudadanía. Y es interesante las campañas que se están llevando a cabo, en donde ya desde, desde ahora, desde el mes de agosto, se está tratando de quitarle la legitimidad al candidato que gane el 3 de noviembre obviamente si es del partido Nuevo progresista o si es estadista esa es la verdad esa es la verdad No, oh, contra, acaban de nombrar a Raúl Márquez secretario de estado felicidades a Raúl Márquez, lo conocemos tiene ahí un par de meses de secretario de estado interesantísimo ese nombramiento Raúl viene de parte de, estuvo con la, en la oficina de Rodríguez Aguiló así que ¡Wow! Secretario de Estado, te felicitamos Raúl. Continuando con el análisis. Miren, uno se da cuenta de todo esto aun cuando les roban a los artistas y a los creadores, a los creativos, las ideas. Pero el artículo que salió ayer, domingo, en el periódico El Nuevo Día, donde la candidata del movimiento, Alexandra Lúgaro dice que no hay manera que ellos pierdan es parte de esa campaña porque el mensaje que ellos están llevando es de que, número uno, están buscando oficiales para los colegios. Número dos, sacaron un anuncio donde decían, vamos a buscar para contar nuestros votos y que no nos roben las elecciones, que tuvieron que quitarlo porque le robaron la idea a un argentino. Número tres, ese artículo del periódico El Nuevo Día de ayer, donde dice que no hay manera de que ellos pierdan, o sea, lo que está dejando saber es que si ellos pierden o si sacan 100 mil votos, pues entonces es que se los robaron los otros 900. Ahora también, a través de los billboards, se están tratando de, de, de hacer legítimo su, su pedido y su estrategia diciendo que son ellos los que provocaron el verano del 2019. Obviamente, las instituciones gubernamentales tampoco ayudan con las decisiones que saca Ética Gubernamental en el pasado fin de semana, como tampoco ayuda el proteger nuestra ciudadanía, el proteger nuestra unión con los Estados Unidos, con una Junta de Supervisión Fiscal que propone meterle un impuesto a una gran cantidad de vivienda en Puerto Rico que hoy no paga, que debería de pagar, pero a la misma vez tienen que ofrecer un alivio a esos mismos dueños de esos lugares y a, y a otros como nosotros alrededor de toda la isla que pagamos nuestros impuestos. El gobierno no puede continuar cobrando y, cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando sin dar un alivio. Entonces, los populares salen hoy diciendo que los PNP son corruptos, que los PNP te quieren cobrar por las casas, por el impuesto de la casa que tú no pagas, que los PNP es esto brother, a alguien se le olvidó que nos espetaron tres cruditas el cuatrenio pasado a alguien se les olvidó que el cuatrenio pasado también nos cogieron un IVU y lo treparon al 11.5% a alguien se le olvidó que nos querían espetar un IVA al 16.5% el Partido Popular Democrático el Partido Independentista y todos estos movimientos lo único que piensan es sacar billete también o sea, todos viven de lo mismo pero esta campaña no es en contra de todos, esta campaña es en contra de uno nada más de uno nada más el Partido Nuevo Progresista es el partido que está en mayoría y es el partido que ha embarrado este cuatrienio pero las instituciones y sus líderes no pueden permitir que las cosas se sigan embarrando no pueden permitir que lo que ellos defienden se siga dañando. Y eso es parte del problema y de la estrategia que tiene el Partido nuevo Progresista, que tienen aquellos populares que son una mayoría, demostrado, son una mayoría que creen en la unión permanente con los Estados Unidos y que con este grupito de emergentes se están tratando de montar en la chiringa de que eso no es bueno. De que ellos son una mejor opción. Yo todavía recuerdo en las últimas en las elecciones pasadas, en, el en las elecciones del 2016, cuando yo entrevisté a la candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño, porque Alexandra Lúgaro no quiso ir al, al debate y salió con unas imágenes que estaba en un hospital, una hospitalización de esa relampagueante. Pero yo todavía recuerdo a María de Lourdes cuando yo le pregunté cómo ella iba a pagar la tarjeta de salud y el plan de salud que el PIB proponía y me dijo que era con los fondos federales y todo es con fondos federales pero también todo es con los impuestos que injustificadamente se le han metido al ciudadano puertorriqueño a los que vivimos aquí a los que no nos queremos ir y a los que queremos que esta isla eche para adelante y prospere pero eso no quita la campaña que por debajo se está llevando a cabo para quitarle legitimidad a quien gane por el Partido Nuevo Progresista. Esa campaña ya los populares la llevaron a cabo cuando Ricardo Rosselló ganó. Y esa campaña de no darle legitimidad a su gobernación porque había ganado con un 42%, esa campaña funcionó porque eso lo sembraron desde el primer día que él juramentó y estuvieron jorobando, 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 jorobando con eso hasta que el mismo Ricardo Roselló se enterró y cavó su propia tumba política, porque esa es la verdad. Él fue parte de, de su derrota. Él fue parte de no estar hoy aquí. Pero ya la semilla había sido sembrada desde el día que juramentó cuando la Acevedo Vila y los populares Carmen Yulín era una que lo repetía muchísimo, que no tenía legitimidad porque él había ganado con un 42% el mismo Eduardo a los mismos candidatos populares ahora mismo antes, hace poco, antes de entrar en primaria que era lo que decían, no, que hay que cambiar la constitución porque debe haber una segunda vuelta, mire el día que esa gente toque en la constitución hay que recoger maleta, vender carro, casa e irse de aquí hay que irse de aquí no, no existe otra opción y nos meten el cuco con la asamblea constituyente Nidia Velázquez Aníbal Acevedo Vilá, Charly Delgado y el Partido Popular esa es la realidad y como ellos crean una ilegitimidad del proceso bueno las primarias también porque el PNP no, es, eh, no está absuelto de los errores el PNP fue parte del atraso del 9 de agosto en la primaria y luego lo resolvieron el 16 de agosto pero ya ahí empezaron a manchar el proceso y el Partido Nuevo Progresista lo permitió ¿por qué lo permitió? porque se quedó callado alguien tenía que dar la alerta días antes de la primaria y decir señores esto no va a funcionar el milagro que se espera no llega pero no, se sintieron parte, se quedaron callados y terminaron siendo parte del retraso han tratado de demostrar ahora con el escrutinio general de que terminaron con más votos primero que los populares. ¿Sí? El PNP sacó 294 mil votos, el Partido Popular sacó 225 mil votos y todavía siguen atrás arrastrando los pies. Pero la realidad es que el sistema se ha visto chueco, se ha desfavorecido y crean la duda, crean la ilegitimidad luego después de que ocurre todo esto por parte de los dos principales partidos sale el movimiento con un anuncio ilegítimo porque el anuncio es ilegítimo también que se lo tumban a un argentino por allá y lo crean acá lleno de puertorriqueños de que tenemos que buscar funcionarios de colegio porque si no nos van a robar las elecciones y el, el anuncio ilegítimo lo tienen que sacar del aire porque el argentino le dijo papá si no hay ticket no hay Londres y lo sacan, pero entonces el domingo, en una entrevista en el periódico El Nuevo Día, sale Alexandra Lúgaro diciendo que no hay manera que ellos pierdan, que ella está, sigue estableciendo la duda de que ella es la ganadora. Ella sabe que no va ella sabe ni que va a terminar segunda. Eso ya lo sabe. Tercera va a terminar, definitivamente. Su personalidad, su postura tienen que tener algún tipo de desgaste. Yo entiendo que va a ser algo muy similar a lo que le pasó a Rogelio con el partido del Coquí. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? En contubernio con el Partido Popular Democrático. porque es en contubernio con el Partido Popular Democrático? Es preparar el escenario, preparar la base de que si por alguna razón, en mayoría, el Partido Nuevo Progresista gana crear entonces el ambiente ilegítimo de que esa persona no debería de estar ahí, lo cual es completamente falso, e incorrecto, narcisista y acomodaticio. Pero esa es la realidad y cuando uno ve los eventos, agosto 9, agosto 16, agosto 28 con la decisión de ética y agosto 30 con la entrevista del periódico El Nuevo Día, ¡wala! Ahí está. Ahí está. Y esto va a seguir así de ahora en adelante. El mensaje del húgaro es que ella es la que va a ganar. Que si no gana es porque se lo robaron. El mensaje de los populares va a ser muy similar. Miren, miren, para muestra un botón. Hoy sale Vega Ramos y presenta una querella al FBI para investigar unos supuestos esquemas de donativos para la campaña de Pedro Pierluisi. ¿Qué es lo que hace Vega Ramos con esto? continuar con la campaña de hacer ilegítimo a Pedro Pierluisi y por ahí van por ahí van nuestra constitución mis queridas amigas y amigos que ha sido tiroteada ha sido marchitada ha sido destruida, ha sido embarrada por quien la creó, el Partido Popular Democrático, nuestra constitución no dice que tiene que haber más de un 50% muchos gobernantes Populares han ganado por menos de un 50%. Pero la realidad es que ese es un nuevo tema para la juventud. Ese es un nuevo tema para el votante puertorriqueño. Ese es un nuevo tema para las condiciones que estamos viviendo hoy. Y es muy fácil el hacer algo legítimo y legítimo cuando el que es legítimo, y perdonen el trabalengua, pero no me estoy turbando, va bien, cuando el que es legítimo el mismo se embarra y se convierte en no viable, que fue lo que pasó con el renunciante Ricardo Rosello. ¿Qué es lo que pasa con el chat? Ética gubernamental viene y dice que no pudieron seguir con la investigación, no pudieron someter el cargo porque no había quien autenticara. Quién le diera autenticidad al chat todos los investigados dijeron que utilizaban Telegram, dijeron que estuvieron ahí pero que ese, ellos no podían darle autenticidad a ese chat en específico porque tenía partes que habían sido borradas sin embargo, el que supuestamente las borra le cae atrás a ética y a justicia porque no lo llamaron y ese se supone que tenga el legítimo, el que está imborrado el que no se tocó y estoy hablando de los maldonados. entonces justicia es malo ética es malo dos instituciones importantes en el gobierno la autoridad de energía es mala la autoridad de acueducto es mala el gobernante es malo y lo tenemos que sacar los tribunales también tienen sus fallas por lo menos el Tribunal Supremo ha estado en los momentos importantes históricos en este cuatrenio a la talla de lo que es un Tribunal Supremo pero usted mira todo lo demás y entonces si usted no se da la tarea como hacemos aquí en análisis 630 de buscar los datos, no de ser papagayo y de traérselos a ustedes como suceden históricamente pues entonces una persona dice contra tenemos que buscar otra opción esta gente deberían de ser una opción porque esta gente nunca han estado ahí y esto no es para meterle miedo a nadie, pero es que los que han estado los que no han estado tampoco deberían de estar el problema mayor que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, olvídense de los dos principales estados el problema mayor que ha tenido el gobierno de Puerto Rico en los últimos 20 años, ha sido que en la gran mayoría de las ocasiones ha puesto personas que nunca han corrido un carrito de piragua a correr un gobierno con un presupuesto de 9 mil millones de dólares. Gente que no sabe, gente que nunca ha administrado, gente que nunca ha supervisado, gente que en su vida profesional, con todo respeto, los conozco a gran mayoría de ellos, pero con todo respeto en su vida personal y profesional, no dan la talla del zapato para llenar esas botas llegan allá arriba no reconocen que no llenan, que el zapato le queda grande no lo reconocen van a la farmacia de la esquina y se compran cuatro rollos de papel de inodoro para rellenar el zapato para que le quede bien no funciona así porque a la semana el zapato te sigue quedando grande no lo reconocen todavía que le queda grande y se rodean de gente como las que han estado en el chat se rodean de gente que sabe menos que él para ellos lucir bien y hacer un desastre magnánime en esta isla de eso es que estamos hablando señores de eso es que estamos hablando y dentro de ese filibusterismo que vivimos en esta isla nos toca Donald Trump allá en la nación norteamericana y entonces nosotros ahora estamos metidos en el reguero de allá, de acá y que no sabemos para dónde vamos y en esa confusión se puede colar a alguien yo dudo que se cuele a alguien para la gobernación pero el objetivo de muchos de estos partidos emergentes, principalmente del movimiento no es ganar la gobernación Alexandra o Manuel Natal y ese movimiento saben y les envío un saludo porque sé que me están escuchando ellos saben que no van a ganar la gobernación ellos saben que nadie le va a robar la gobernación pero ellos saben que son el punto de inflexión que van a ser, que podrían ser el punto determinante en esta elección. Hoy, hoy, el gobernador debería ser David Bernier si no fuese por Alexandra Lugaro. Eso es hoy. En las elecciones ahora de noviembre 3, no creo que ella sea tan determinante, pero la impresión está, la historia está, el número de votantes del 2016 están y se vive del último sufragio, se vive de la última elección. La próxima elección, la del 3 de noviembre de este año, va a borrar los números anteriores. Yo entiendo que va a pasar como con Rogelio, que la garantía va a estar un poquito ya expirada. Pero la realidad es que el movimiento puede llevar a Charlie Delgado a ser el próximo gobernador. La pregunta es si aquellos populares si aquellos populares que creen en la unión permanente con los Estados Unidos que creen en su ciudadanía van a darle el voto a la soberanía esa es la pregunta esa es la pregunta la realidad de todo esto es que tanto presidente demócrata como presidente republicano que tanto congreso demócrata como republicano saben y reconocen que no existe un ela mejorado saben y reconocen que no existe ningún tipo, ni va a existir ningún tipo de negociación con el Congreso de los Estados Unidos, y saben y reconocen que las opciones son quedarte como estás hoy, quedarte como estás hoy, ser un país independiente, lo cual honra también, o ser un Estado. Esas son las tres opciones, no existen más ninguna el Partido Popular Democrático le tiene pánico como el diablo a la cruz como las películas de Drácula cuando le, le enseñaban una cruz le tienen pánico al plebiscito de estadidad sí o no pánico y yo he visto en unos billboard una campaña que supuestamente son una gente que están a favor de la estadidad y parece que son antiestadistas con el mensaje que llevan la colonia te mata yo digo, ¿qué, ¿qué mensaje es ese? O sea, ¿qué mensaje es ese? ¿A quién le va a, a motivar un mensaje como ese a votar por la estadidad? Y por ahí puedo seguir con otros más que están llevando a cabo. Pero nuestra realidad política es bien sencilla. ¿Tú quieres seguir con los Estados Unidos o tú no quieres seguir con los Estados Unidos? Eso es así de sencillo. Aquí no hay dos, ni tres, ni cuatro colores. ¿Es sí o no? ¿A ti te gusta tu pasaporte? ¿A ti te gusta tu seguro social? ¿A ti te gusta tus beneficios? Pues ahí los tienes. Solamente hay una manera de garantizarlo. Solamente hay una manera de garantizarlo. Porque yo sí le garantizo a ustedes una cosa. El movimiento de ilegitimidad que hay contra el proceso electoral que culmina el 3 de noviembre ya empezó, y los que están creándolo como ilegítimo están ganando y el PNP se está quedando atrás y se está dejando que los hagan ilegítimo desde ya desde ya y entonces uno se pregunta ¿quién en el PNP es que va a dar esa batalla? ¿quién de los que creen en el Partido Popular por la Unión Permanente con los Estados Unidos es el que va a hablar de eso? yo no los escucho yo no escucho a nadie en el Partido Popular hablando en pro de seguir con los Estados Unidos. Yo escucho a Nidia Velázquez que viene empujada por Aníbal diciendo vamos a hacer una asamblea constituyente donde nosotros nombramos a los asambleístas y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y eso nunca es lo que yo he creído que es lo mejor para Puerto Rico porque a mí nadie me puede quitar mi voto. No, pero te vamos a dejar, después que nosotros tengamos esto hecho, te vamos a dejar que tú lo votes. no, 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 no. Díganme alguien hoy en el Partido Popular Democrático que esté defendiendo la ciudadanía americana, la unión permanente con los Estados Unidos. Ni los Hernández Mayoral se oyen, ni Roberto Pratt se oyen. Están todos en secundaria, como pasó con la primaria. Todos están en secundaria. Son una mayoría. Ah, bueno, como Vega Ramos, que para ir con los federales y para el FBI para que investiguen a Pedro Pierluisi y para ser los hijos ilegítimos de esa victoria en el 3 de noviembre esos son otros 20 pesos pero esa es la realidad señores esa es nuestra realidad, el movimiento que hay es para hacer ilegítimo si gana Pedro Pierluisi el 3 de noviembre y no me vengan con el cuento, ¿ves? porque entonces me tratan de hacer ilegítimo a mí también, ah lo que pasa es que ya Quique se convirtió, con... no, no esto no tiene nada que ver los datos están ahí los anuncios están ahí. Los pronunciamientos están ahí. Esto se ve más claro que el agua, señores. Más claro que el agua. ¿Estás escuchando el podcast de Noti1? Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Por mi querido amigo José Ortiz. Y cuando uno examina esos contratos uno se da cuenta de por qué es que nosotros estamos tan mal pero no podemos perder la esperanza por estar mal al contrario tenemos que corregir y sacar la maldad del gobierno, así de sencillo los tres contratos los tres contratos le, le dan legitimidad escuche esto los tres contratos le dan legitimidad. ¿Dónde está la oficina del contralor? Lo más probable es que nos digan esto de aquí a tres años. Los tres contratos le dan legitimidad a no hacer subasta. Los tres contratos son por menos de 5 millones, lo cual tratan de evitar. No, hay uno que es por 5.8 millones, que ese pues lo más probable que fue a la Junta, pero los demás tratan de evitar ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Hay un contrato que es por 5.8 millones de dólares por poda y desganche, que el costo por milla sale a 24.906, pero ese no es el más bravo de todo. El más bravo es de una compañía que se llama Masterlink, ese contrato es de 3.448.000, de, perdón, de 3.448.000. Y ese es la milla, el costo por milla sale en 51.240. Me imagino que van a estar por allá por el yunque, podando árboles naturales y desenganchando y sembrando las cotorras en otro lado. Pero lo, lo más llamativo de estos tres contratos que examiné hoy es que legitimizan le dan validez en el contrato a que no se lleve a cabo una subasta porque la junta de gobierno, la junta de gobierno que está metida en todas estas vainas determina que es mejor hacerlo sin subasta, sin ARSPI, porque de esa manera evita que haya colusión entre los que participen de esta manera se promueven las mejores términos y condiciones para la autoridad de energía eléctrica, entonces cuando uno mira los términos y las condiciones estos contratos permiten el que el que se llevó el contrato lo pueda vender o lo pueda transferir lo único que le pide al contratista sobre los salarios es que le pague a los que contrata el salario mínimo federal pero lo que ellos cobran no es el salario mínimo federal. Inclusive los, los costos por cada una de las labores están basados en lo que se cobra en el continente norteamericano, que no es lo mismo que se cobra aquí. También le cobran a la autoridad por el uso de equipo que ellos van a tener que alquilar. Y hay, existe un camión, esta es la parte más, más linda de esto, existe un camión que tiene... El gancho con el canasto donde se trepa el tipo que va a estar allá arriba. Ese camión también tiene un área donde guarda la madera que se pica y se corta y tiene un arrastre que trae el, el chip este, que, que es donde tú metes los palos y se convierten en unos chips. Pues este contrato le dice a la Autoridad de Energía Eléctrica, yo te cobro X por el canasto. Te cobro x por, el, por guardarte la maderita cuando la pico y te cobro x por, por el arrastre que traigo para picar la madera. Esto es un palo para el que se lo llevó, se lo ganó y por eso es que nosotros tuvimos sin luz <risa> porque no hay manera. Yo, yo a mí me gustaría preguntarle al director ejecutivo de la pared del nuevo quién va a través de todas esas millas. Ejemplo, ¿quién va a través de las 67.3 millas que tuvo a cargo Masterlink de limpiar? ¿Y quién fue? Bueno, Paredes, lo pudo haber hecho José Ortiz con los drones, porque él decía que con los drones se podían hacer todas estas cosas. Esas 67.3 millas por las cuales Masterlink cobró 3.4 millones de pesos... ¿Quién inspeccionó eso? ¿Quién inspecciona el contrato de Experts que fue por 5.4 millones de pesos? ¿Quién supervisó eso? ¿Quién supervisó el de DRC que incluía 24.9 millas? No, es el costo por milla y era de 5.8 millones de pesos ese contrato quien verificó y supervisó ese trabajo. La realidad de todo esto es que esto, que hoy todo el mundo se queja, al igual que lo del crimen y al igual que lo otro, también muchas de estas cosas comenzaron bajo administraciones populares, porque bajo la administración pasada, Juan Alicea y el gobierno permitió que Lisa Donahue hiciera lo que le diera la gana con la autoridad de energía eléctrica y dejara a la autoridad de energía eléctrica sin brigada, sin equipo y sin material en caso de un huracán y lo vivimos en el 2017 con María y eso luego continúa con la ley promesa hasta que vino FEMA y reabasteció todos esos almacenes y puso todos esos postes que todavía están ahí, todavía no se han montado, todavía uno ve en la calle postes tumbados y ve postes malogrados desde el huracán partidos que todavía no lo han logrado resolver y no lo van a resolver porque no tienen el personal para resolverlo entonces entramos en el problema que yo inclusive escribí una columna la semana pasada en el periódico El Nuevo Día un gobierno que cobra sin trabajar porque te están cobrando el, el, el impuesto sobre la propiedad el impuesto sobre inventario todas esas cosas tienen que ver con el crimen y eso de ahí es que salen los fondos para los municipios. Sale una carta la semana pasada, el viernes pasado, de la Junta de Supervisión Fiscal, firmada por Natalia Yarezco, de que es tiempo de que todo el mundo contribuya en el impuesto que hay sobre las casas. Hay mucha gente pobre en Puerto Rico que no puede pagar por las casas, por el impuesto, en eso estamos claros. Pero también hay mucha gente que no paga y sí puede pagar. Hace muchos años atrás, yo tengo un amigo este estoy cuento, yo lo he hecho aquí en varias ocasiones, tengo este amigo que es un ingeniero de Cagua, lo quiero muchísimo, no voy a decir el nombre porque no lo quiero meter en problemas, pero él sabe quién es. Y es una persona que yo conozco hace muchos años, y él hace como tres o cuatro años atrás, cuando empezó todos estos líos de promesa y todo eso, me dice, Quique, el problema del crimen es bien fácil de resolverlo. Me dice, yo construí con Triclop esas cinco secciones de Country club. él usa Country Club como un ejemplo me dijo y a la misma vez que se construía Country Club en el área este de Puerto Rico en el área norte eh, de Puerto Rico yendo hacia el oeste se construyó Levitown fueron dos complejos de vivienda enorme esas casas pues se vendieron a 15 mil pesos y aquí pues existe el que una casa de 15 mil dólares está exenta pero eso fue en los 50 o en los 60 hoy en día ninguna de esas casas vale 15 mil dólares esos valores han subido y esos valores están ahí pero los que viven en esas casas reciben el embreamiento cuando se embreen, le recogen la basura el agua la luz toda la infraestructura y tenemos que de alguna manera llegar a un happy medium el problema es que tú no puedes hacer como hicieron los populares en la administración pasada en el Senado y en la Cámara de venir y meternos tres cruditas subirnos el, el Ibu al 11.5% coger a los policías y cortarle las pensiones e hicieron todo eso antes de que llegara la Junta antes de que llegara la Junta entonces esos son los que hoy aspiran a dirigir el futuro de Puerto Rico que son no son los cuentapropistas como le llaman en el departamento del trabajo a los que trabajan por su cuenta el partido popular son los impuestistas los que ponen impuestos la realidad es que nos subieron la luz nos subieron el agua y todo eso fue antes de llegar la Junta. La Junta llega y dice, ah, yo llegué, esto ya está aquí, y esto ahora no se puede recortar, no se puede arreglar, no se puede resolver, porque necesitamos esos chavos para pagarle a los bonistas. Y también se ha utilizado, mire, más dinero se ha utilizado para las emergencias que han habido en Puerto Rico que para otros pagos llegó el huracán María, a Ricardo Rosselló le dieron ahí tienes mil millones de pesos a Wanda le dieron un par de cientos de millones de pesos cuando los temblores y han seguido por ir para abajo cuando surge la emergencia pero la realidad es que tú no puedes agarrar y resolver o solucionar el problema del crimen y de los municipios si tú no haces un balance con el Ibu un balance con las contribuciones sobre ingreso porque tú no puedes venir y pagar 33% de, de contribuciones sobre ingreso un IBU de 11.5% y en adición a eso ah ahora te vamos a subir las contribuciones de la propiedad, tú no puedes hacer eso ni al que tiene la casa de, de 15 mil, ni al que la tiene de 150 mil porque se van a afectar igual se van a afectar igual entonces Tampoco uno puede responsablemente venir a este programa a decir, eso está mal, no hagan eso. Sí, hay que venir responsablemente y decir, hay que afinar esto. Y ya que estamos hablando del impuesto sobre la propiedad, vamos a hablar entonces sobre otros impuestos. Vamos a hablar quizás sobre un impuesto a las transferencias de dinero que se hacen fuera de Puerto Rico. ¿Por qué no podemos hablar de ese impuesto? vamos a hablar de bajar el Ibu vamos a hablar de bajar las contribuciones aquellos que pagan contribuciones vamos a hablar de arreglar de resolver de una vez y por todas el sistema contributivo de Puerto Rico esa debe ser la, la, la conversación esa debe ser la batalla de ideas pero no podemos y lo digo ciegamente no podemos presentar como opción de solución una sola parte del problema porque eso va a crear un disloque y máxime en la situación que viven miles y miles de puertorriqueños hoy Los puertorriqueños, la gran mayoría, hay mucha gente desempleada. Hay mucha gente que ha han, tomado la han tenido que tomar la decisión de quedarse en sus hogares con sus hijos para atenderlos en las cuestiones de las escuelas. Hay mucha gente padeciendo y sufriendo. Hay abuelos que han tenido que asumir responsabilidades que antes que no tenían. Hay padres solteros, madres solteras. Hay mucha gente en este revolú que no se está oyendo y que uno tiene que ser la voz de esa gente, darles un poco de paz, de tranquilidad y de solución a la situación que ellos están pidiendo. Y le pido, le pido, le pido a natalia Yarezco, le pido a José Carrión que todavía está en la Junta y no se ha ido, y le pido al, al complejo de la Junta de Supervisión Fiscal que por favor... En la situación que Puerto Rico vive hoy, este tipo de discusión y de planteamiento lo detengamos en donde está hasta tanto y en cuanto no se solucionen las otras injusticias que hay en el sistema gubernamental y contributivo que tenemos en esta isla. Un pequeño comerciante tiene que pedirle permiso como a 20 para abrir, y los 20 cobran y ahora vino el otro y se inventó la vaina esa del, del permiso único, que eso es otro desastre más, y más daño causa el tú no poder abrir tu negocio que el pagarle, porque la mayoría de los pequeños comerciantes lo que quieren es pagarle, mira yo te pago lo que sea, pero déjame abrir, a mí no me importa, así son a mí no me importa, yo no tengo prisa Joróbate tú ahí no puede ser así no puede ser así los permisos no son para utilizarlos como un puñal en el cuello tuyo o un revólver en la cabeza porque tú estableces un permiso para cobrarlo, no para amenazarlo y ese es el problema de aquí yo escucho a toda esta gente veo gente ahora mismo gente que están abriendo negocios ah, que yo voy a abrir un negocio de X cosas y tengo 15 permisos, tengo 10 permisos yo digo, pero qué es esto, ah y si es de comida, olvídate olvídate, mira, vete para pa China en China te lo van a dar más rápido en, el, en la plaza del mercado de Wuhan te lo dan más rápido que aquí y mi punto en esto que se lo pido a Carrión, a Natalia a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal es esto no debe ser un debate ahora porque no tenemos la solución y esto crea mucha incertidumbre esto crea mucha inestabilidad emocional. Esto crea muchas situaciones negativas en un pueblo que está sufriendo de los cierres, de las órdenes ejecutivas, de las medidas de salud que no las estoy criticando. Pero yo no veo a la Junta y nunca la he visto como un ente que cree ese tipo de ambiente en la isla. No lo veo así. Nunca lo he visto así. Las veces que yo he tocado en su puerta para los policías para el seguro social para los aumentos de salario y para otras cosas que hacen sentido ellos siempre han dicho presente y ahora le hago otra petición más. analicen bien esa carta analicen bien lo que ustedes han hecho analicen bien el debate que se está estableciendo en esta isla analicen bien las situaciones de miles de cientos de miles de puertorriqueños que tienen su casita todavía de muchas personas mayores que están retiradas y no trabajan y lo que reciben de pensión y seguro social no le da ni para la medicina analicen bien eso antes de continuar de movilidad esto por favor y espero una respuesta Mañana. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.